0: RCF
1: RCF Les racines du présent
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio pour cette nouvelle édition des racines du présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien à La Croix et en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Depuis la nuit des temps, l'homme a voulu se situer sur son espace, sur son territoire. Et ses visions, ses représentations n'ont cessé d'évoluer au fil du temps jusqu'à nos jours. Avec nos invités, nous allons mener l'enquête au fil de cette histoire de nos représentations du monde. Nous sommes pour commencer en duplex avec Jean-Jacques Bavou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes agrégé de géographie, historien de la géographie et vous publiez chez Armand Collin. Une brève histoire de la géographie, les représentations du monde du Lys à Christophe Colomb. Nous allons y revenir dans quelques instants. Et puis également en studio, Christian Gratalou, bonjour. Bonjour Frédéric Mounier. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous, vous n'êtes pas historien de la géographie, vous êtes géo-historien. On, en, on précisera tout ça tout à l'heure. Et vous publiez aux éditions des Arènes euh, un, un gros livre absolument passionnant intitulé « Géo-Histoire, une autre histoire des humains sur la Terre ». Je rappelle également que vous dirigez toujours aux éditions des Arènes une collection d'Atlas, Atlas historique mondial, Atlas historique de la France, Atlas historique de la Terre, avec d'autres projets encore en perspective, on en parlera peut-être plus, euh, plus tard. Voilà, donc notre thème aujourd'hui, « Comment, au fil de l'histoire, ont évolué nos représentations du monde ?»
1: Les racines du présent
2: Frédéric Mounier Nous sommes en duplex avec Jean-Jacques Bavou. Je rappelle que vous êtes historien de la géographie et vous publiez donc chez Armand Collin un livre très fouillé intitulé Une brève histoire de la géographie Les représentations du monde d'Ulysse à Christophe Colomb. Alors vous écrivez Jean-Jacques Bavou, Depuis les origines, les hommes sont forcément géographes. Que voulez-vous dire par là
3: Écoutez, ça me paraît assez évident, oui. euh, c'est-à-dire que dès qu'il y a effectivement euh, humanité, il y a besoin de, de repérage, de repérage de, de, de lieux, d'itinéraires, de, de ressources, d'eau de, de potable, oui. de, etc. Mm-hmm. Et donc il y, y a tout un côté pratique qui existe toujours, qui est souvent niés, méconnus, oui. mais qui existent toujours. Mmh. Et puis d'un autre côté, euh, on peut légitimement supposer aussi que nos ancêtres se posaient de, de grandes questions.
2: Des questions existentielles.
3: Alors, oui. Existentielles, métaphysiques, mmh. à penser ça comme on veut, oui. et que le, la géographie, les, certains problèmes géographiques en faisaient partie. Oui. Où sommes-nous, etc. Mmh.
2: Vous écrivez que la Terre pouvait être considérée comme le radeau des humains on peut se sentir perdu sur un radeau, non Est-ce que c'est pour ça que que les hommes ont souhaité devenir géographes C'est pour ne plus se sentir perdu.
3: Oui, c'est-à-dire que le le point commun entre toutes les géographies qui se sont succédées, on va dire depuis cette époque, depuis ce qu'on pourrait appeler cette géographie spontanée, euh, jusqu'à des géographies beaucoup plus savantes aujourd'hui, c'est ça, c'est de répondre à la question où Et et, et elle devait être euh, probablement terriblement angoissante pour nos ancêtres. Et, et effectivement, qui, la, la, la première question certainement qui se sont posées, c'est, c'est quelle est la nature du substrat, du, oui. du support sur lequel nous vivons, oui. quelle, est, quelle est sa taille, euh, jusqu'où ça
2: va Jusqu'où en fait, ça va, oui, qui, fait, qui est restée resté une grande question euh, tout au long de l'histoire. Alors vous, vous évoquez, Jean-Jacques Bavou toutes les géographies qui se sont succédées, en quelques mots, quelles sont ces géographies qui se sont succédées D'où partons-nous et quelles ont été les grandes étapes de la découverte de notre propre, de notre propre terre
3: Alors écoutez, ça c'est une question très compliquée. Oui, je ça, sais. Ça dépend, ça dépend de quel point de vue on se place. Il y a eu, il y a eu des, des évolutions dans tous les domaines. Il y a d'abord eu des évolutions dans les thématiques. Oui. Et prenons un exemple, la première question qu'on peut poser, on peut supposer que nos ancêtres se sont euh, posés, c'est donc cette nature de de la Terre. Et puis, ils se sont rendus compte très vite aussi que c'était pas pareil partout, comme on dit, et et qu'il y avait un travail travail d'inventaire, etc. Et et, et au fond, ça, ça n'a jamais cessé. Mais les thématiques ont ont évidemment évolué. Et puis, les, les, les méthodologies ont Énormément évolué, mmh. euh, ça c'est sûr. Donc euh, il, y a des, il, y a, il y a effectivement une succession de géographies. Alors si tu veux précisément, on peut, on peut le faire, hein, on peut donner les grandes étapes, euh, c'est sûr. On parle d'ailleurs de géographie classique, nouvelle géographie, oui. etc., etc.
2: Alors parmi les questions qui sont posées euh, sur, sur la nature du radeau sur lequel nous voguons, nous les terriens, euh, la Terre est-elle plate est-ce que cette question Alors, est résolue aujourd'hui, Jean-Jacques Bavou
3: ah ben Elle est résolue, je pense, pour 90... En tout cas, en France, par exemple, elle est oui. résolue pour 90% des Français, mais pas 10%. Et oui, il reste continue, 10%, c'est ça. Ils continuent à pratiquer ce qu'on appelle le platisme. Oui. Euh, on se demande bien pourquoi, mais c'est comme ça. D'accord. Mais ceci, ceci dit, euh, nos ancêtres ont évidemment d'abord pensé que la Terre était plate. Parce que eux... Euh, c'était d'une logique implacable, c'est-à-dire mmh. qu'ils regardaient autour d'eux, euh, ça continuait, euh, ils avançaient, l'horizon avançait avec eux, et donc ils avaient cette sensation. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est jusqu'où ça allait.
2: Jusqu'où ça allait, oui. Et il y a aussi une autre question qui s'est posée, c'est la question de la rotation de la Terre. Vous écrivez, Jean-Jacques Bavou, dans votre livre euh, « Une brève histoire de la géographie » chez Armand Colin, qu'accepter la rotation de la Terre a été un très très long chemin.
3: Oui, je, je vais me répéter, mais pour un certain nombre de gens, ça n'est toujours pas réglé. Oui. Mais, là, là aussi, nous, on n'a aucune raison de penser ça aujourd'hui, mais nos ancêtres en avaient beaucoup. Oui. C'est-à-dire que le, le mouvement du soleil, il se lève, il se couche, il tourne autour de la Terre. C'est une logique qui est absolument impeccable. Mmh. Par ailleurs, se dire que si la Terre tournait à la vitesse où elle tourne, tout serait emporté... Euh, et, et, etc. C'est, 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 c'était un argument tout à fait logique aussi. Donc il y avait, disons, les apparences mm-hmm. étaient en faveur de cette de cette théorie de la de de l'immobilité.
2: Et donc il a fallu aller progressivement au delà des apparences.
3: Il a fallu aller au delà des apparences et c'est un mm-hmm. des objets de ce qu'on pourrait appeler oui. la géographie faim. voilà
2: C'est ça. Alors à, euh, à une époque, oui.
3: oui, à une époque où en plus, j'ajoute, les, les géographes n'étaient pas que géographes, ils étaient très souvent aussi mathématiciens, philosophes, astronomes, etc., etc.
2: À quelle époque la géographie est-elle, est-elle, est-elle a-t-elle émergé comme euh, discipline
3: Alors, comme discipline, euh, le mot est, en, est, est utilisé par les Grecs. Il ne devient vraiment, il correspond à une discipline que je dirais. Bon, euh, à la Renaissance, au XVIe, au XVIIe, ouais. c'est là où la géographie se coagule, se, se, se fige.
2: D'accord. Alors, vous, vous évoquez un certain nombre des objets euh, qui ont été les, les, parmi les premiers objets, disons, trouvés ou subsistants euh, de la géographie, notamment la, la pierre gravée de Saint-Bélec. Expliquez-nous, Jean-Jacques Bavou.
3: Alors, écoutez, la cartographie, euh, elle est certainement moins beaucoup moins ancienne que que, que la géographie proprement dite même si euh, vous comme moi on a l'habitude banalement de tracer des plans euh, sur le sable d'une plage sur la la, la nappe d'un restaurant etc donc -hmm. c'est certainement un réflexe très ancien mais les les premiers vestiges qu'on a sont effectivement des pierres gravées des tablettes euh, certainement qu'il y avait d'autres supports mais qui ont disparu et ce sont très souvent des cartographies très, très localisées, c'est-à-dire... De
2: voisinage, euh, en quelque sorte.
3: Oui, des lieux précis. Et souvent, pour, on suppose, du moins, pour des, des, du, faire du cadastrage... Oui. Euh,
2: C'était de une nécessité de, de déterminer les limites des propriétés, rapidement
3: Ah oui, oui, ça, oui. ça a dû... En tout cas, ça commence avec les, grandes, les grands États, la Mésopotamie, l'Inde, le, le, mmh. le, enfin, la, la situation d'Indus, l'Égypte, etc.
2: Vous citez également euh, le cadastre de Bédolina, ça se trouve où
3: Alors Bédolina, c'est dans les, c'est dans les Alpes. Et, et, mais il y, y en a plusieurs Ils oui. mmh. sont un peu tous les mêmes Pendant très longtemps, le plus ancien était un... Une gravure, effectivement, d'un, d'un village hittite euh, oui. en Turquie. Mm-hmm. Et puis, que c'est comme dans tous les domaines de l'archéologie, on remonte euh, on remonte progressivement dans, dans le temps. On trouve toujours des, des traces... Euh, oui anciennes.
2: Mmh. Alors on peut avoir le sentiment aujourd'hui que la géographie est une discipline très objective euh, scientifique et pourtant vous écrivez Jean-Jacques bavou les cartes portent le grand poids des subjectivités individuelles, des imaginaires collectifs, des stéréotypes culturels. Expliquez-nous Jean-Jacques bavou
3: Oui, mais je, je pense même que c'est plus, c'est plus grave que ça pour oui. les cartes. C'est-à-dire mmh. que la, la, qu'est-ce que c'est une carte C'est C'est une technique consistant à à rapetisser par rapport au réel, -hmm. à à aplanir, à aplatir, à faire des projections, à trouver des échelles, euh, etc. Donc, techniquement, déjà, euh, la réalisation, euh, on a des des résultats qui sont faux. En plus, alors effectivement, il y a tout ce que je décris, c'est-à-dire que cartographier, c'est choisir, c'est trier, oui. sélectionner.
0: Mmh. Alors
3: on peut le faire très honnêtement, on peut le faire aussi de, de manière euh, go- go- idéologique, hein, comme quand les soviétiques faisaient disparaître les, les immeubles du KGB euh, sur leur plan de
0: ville.
3: Et effectivement, quand on regarde les cartes de, de, des époques dont je m'occupe, c'est-à-dire l'Antiquité et le Moyen-Âge, on voit bien qu'on on comblait les blancs.
2: Oui, et on les comblait on mettait, comme on pouvait. On
3: mettait un bel, on mettait un bel éléphant en Afrique mmh. qui couvrait des millions de kilomètres carrés dans le réel, euh, on ne considérait pas ça comme, euh, comme gênant. Donc il y, y a effectivement de la subjectivité. Et, mmh. et, et, et le rôle du, du cartographe et du géographe d'aujourd'hui, c'est d'éliminer tout ça au maximum. quant à dire qu'on y arrive oui. complètement, ça, c'est pas sûr.
2: Mais en même temps, vous nous expliquez, Jean-Jacques Bavou, que qu'il y a des liens, à tout le moins il y a eu dans notre histoire, des liens assez étroits entre euh, la géographie, mais aussi les religions, l'astrologie. Euh, comment est-ce que tout ça s'est articulé, Jean-Jacques Bavou?
3: Alors écoutez, ça c'est une c'est aussi une immense question. Alors, puisque vous avez commencé par la religion, on peut commencer par ça. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, dès le départ, oui. chaque fois que l'homme cherche à expliquer euh, ce, qu'il, ce qu'il voit, ce qui, ce qui pour lui est, est parfois très, très étonnant, notamment ce qu'on appelait les météores, c'est-à-dire tous les phénomènes euh, physiques, oui. naturels, mm-hmm. euh, il, il... Peut faire appel à la magie, il peut faire appel aux superstitions,
0: ouais.
3: et comme vous l'avez dit à l'astrologie, et aussi évidemment à la religion. Ouais. Et les, les, les rapports entre la géographie et la religion chrétienne, mais ça serait pareil avec la religion
0: islamique, par exemple, ouais. mm-hmm.
3: sont des rapports très compliqués. C'est-à-dire que pour maintenir le, le dogme, mm-hmm. la religion est obligée d'imposer des, des contraintes, des règles aux géographes. Oui. La, la Genèse ce n'est rien d'autre que euh, un geste divin mmh. et, et, la, et la création ne peut être que parfaite et donc la Terre ne peut être que plate voilà. et, le, et l'homme ne peut être qu'au centre de l'univers ouais. et il y a bien un enfer, et il y a bien un paradis et où sont-ils Est-ce qu'on peut les cartographier Est-ce qu'on peut y aller Est-ce qu'on peut les repérer Enfin, etc, etc ouais. donc, euh... On voit bien le
2: caractère vertigineux de toutes ces questions-là à laquelle oui. la géographie tentait de répondre autant bien que mal.
3: Elle tente de répondre, euh, effectivement, mais ça, ça, là aussi, on n'a déjà pas utilisé pour la oui. souvent le terme de, de lenteur des processus, mais en gros, jusqu'au dix e euh, voire encore au 18e, même euh, Buffon, par exemple, euh, il va euh, très très doucement. Hein. Oui. Il étudie l'âge de la terre. Il, il est persuadé que la, 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 la terre est, est, est extrêmement beaucoup plus ancienne que ne le, le dit la Bible. Mais euh,
2: il, il prend ses il précautions. Oui. Oui.
3: Voilà, il prend ses précautions.
2: Euh, une dernière question, de Jean-Jacques Bavou, avant de donner la parole à, à Christian Gratalou euh, De quand date la symbolique des quatre points cardinaux?
3: Alors là, je crois que je ne peux pas euh, répondre à cette euh, oui. à cette question. Hein. Ah oui. Ça a toujours existé. C'est, c'est oui. Oui. Bon, toujours non. Je peux pas dire que ça. Toujours existé. C'est extrêmement ancien. Ça intervenait euh, parce qu'évidemment, c'était une espèce de constante, hein, le lever du soleil, le coucher, etc. Euh, on, on retrouve des traces très anciennes dans la dans l'architecture, euh, dans l'architecture des, mmh. des temples, dans la, les orientations des villes, euh, depuis la cité interdite de Pékin jusqu'à je ne sais quoi, etc. Ouais. Donc, euh,
2: voilà au voilà. moins une constante dans l'histoire de la géographie.
3: C'est une constante, <rire> oui. oui et, et ça continue. On continue à être désorienté, oui. euh, à, à être, perdre euh, le Nord. À
2: être déboussolé. <rire> à être déboussolé. Etc. Alors, précisément, je, vous me donnez l'occasion de me tourner vers... Euh, Christian Gratalou, euh, pour ce qui vous concerne, vous vous définissez comme géo-historien. on va, on va en dire quelques mots dans un instant. Euh, votre livre s'intitule « Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre », c'est publié aux éditions « Les Arènes ». Euh, et en vous lisant, on a le sentiment d'être précisément déboussolé euh, Christian Grateloup parce que donc vous racontez une autre histoire de l'humanité racontée par la géographie vous racontez la diffusion des humains sur l'ensemble du globe, leur adaptation à des écosystèmes très variés leur fractionnement en sociétés différentes, on va y revenir et en quelque sorte, vous mettez en évidence le faisceau des histoires tressées. Euh, est-ce que vous confirmez ce que Jean-Jacques Bavou nous expliquait tout à l'heure, ce, ce grand poids des, des subjectivités individuelles des des imaginaires collectifs, des stéréotypes culturels ben si oui, oui,
4: bien sûr, c'est ça, difficile de, de défendre le contraire, ouais. même si, effectivement, ce qu'on appelle une science, c'est l'effort de... De, de construire quelque chose d'intellectuellement mmh. vérifiable ouais. et qui soit universel pour toutes les sociétés. Mmh. Euh, ce qui, aujourd'hui, quand dès qu'il s'agit de sciences ce qu'on appelle humaines, est euh, quelque chose de très compliqué, puisque au contraire, nous sommes dans une période postmoderne, comme ouais. on dit, c'est-à-dire une période de déconstruction où on va voir, entre autres, dans les cartes, euh, puisqu'il en a pris vient ouais. question, euh, on va voir la dimension civilisationnelle qui est extrêmement C'est forte. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'une carte, y a, euh, Jean-Jacques bah, vous fait parfois allusion à la cartographie chinoise, hein. Ouais. Euh, on a euh, des traditions cartographiques diverses et variées et très justement Comme euh, il euh, bah, bah, Vous l'a rappelé, toutes les sociétés Ont une géographicité, ont une euh, Manière de s'organiser. Qui leur est propre Qui leur est propre. Une manière et de qu'ils se expr- situer dans voilà, le monde Et qu'ils ouais. expriment d'une manière ou d'une autre ouais. Je crois que, de, je, j'aime souvent dire On peut pas dire qu'il y a de peuples sans écriture Parce que tous les peuples ont des cartes euh, ah ouais. Et que c'est un mode d'écriture. C'est, c'est pour pousser ouais. Le paradoxe. Ouais. Parce que la plupart de ces cartes Non seulement ne nous sont pas parvenues mais on n'en mmh. a même pas Forcément des traces parce qu'elles sont fugitives, elles ouais. sont dessiné dans le sable, euh, mais euh, vous avez des sociétés ou qui ont des cartographies très sophistiquées parce qu'ils se déplacent beaucoup dans de grandes distances. Je pense par exemple aux Polynésiens oui. euh, qui ont colonisé le Pacifique. Des grands navigateurs, on en de, parle des là, Remarquables ouais. navigateurs ouais. avec une cartographie très savante et un savoir empirique très très fort. Mm-hmm. Euh, sinon, ils n'auraient pas circulé aussi facilement ou ils seraient partis au hasard et ne seraient le plus souvent pas revenus. Mais euh, vous avez là, au contraire, une cartographie dont on a des traces, qu'on connaît, qu'on a. Mais c'était un...
2: une carte du ciel, du ciel,
4: non C'était les deux. Les deux. Euh, ah. C'était ah oui. les deux parce que euh, c'est, c'est stick chart, comme on dit, parce que c'est des bâtonnets avec des, qui sont attachés avec euh, oui. des fibres végétales uh-huh. euh, dans lequel on en chasse, on attache des petits cailloux oui. euh, qui peuvent représenter des îles, mais aussi des étoiles. Donc, euh, vous avez à la fois le ciel et la mer, pas la terre, c'est oui. facile les deux, euh, qui sont en miroir euh, mm-hmm. sur le même élément. Mais il y a aussi les traits qui sont représentés, généralement droits, mais souvent, parfois courbes, et qui représentent des courants marins, mm-hmm. des formes de, de réfraction des vagues, tout ce qui était un savoir ce qui, qui les, leur permettait les autoroutes
2: maritimes en quelque sorte.
4: Euh, oui, enfin façon. c'était une Michelin maritime. Oui, si c'est ça. Bah. Oui, oui, c'était, c'était effectivement quelque chose. Oui. Mais euh, qui n'avait de sens que pour les maîtres de oui, navigation, qui guidaient les, les, oui. les grandes pirogues, euh, que comme un, un aide-mémoire, comme le sont nos cartes, oui. là, plus, beaucoup de gens sont complètement déboussolés comme oui. vous le disiez, face à une carte, ne mm-hmm. euh, savent pas la lire car ça se lit une carte. carte oui. Et que ça sera la grande carte. Et qu'effectivement on peut se faire avoir par une carte parce qu'elle a les subjectivités que Jean-Jacques Bavou a évoquées. Euh, et qui sont elles-mêmes culturelles. Par exemple, on vient de dire désorienté. Oui. Euh, ça veut dire qu'on euh, oriente oui. une carte qui veut dire en gros la mettre au nord et non pas à l'est qu'est l'Orient, oui. euh, qui est un héritage de la monde médiévale qui, elle, était... Avec le nord, avec le, le, l'est en haut, mmh. puisqu'elle racontait l'histoire du monde, enfin l'histoire des humains d'après la Bible, depuis le début jusqu'à la fin du paradis terrestre, au cou- du levant au oui, couchant, voilà. avec en plein milieu, en Omphalos, aurait dit les Grecs, la, euh, le Jérusalem, qui était le, 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 le centre titre, du monde, voilà, et qui voilà. correspondait à la chronologie ouais. qu'on a bâtie à la même époque qu'on inventait la map monde médiévale la T d'en haut, comme on dit, ouais. parce qu'elle mmh. <rire> est dessinée ainsi. Euh, le croisement central, c'était bien Jérusalem. C'était le même moment où on inventait le calendrier avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ.
2: Voilà de beaux exemples de subjectivité culturelle propre à la géographie et à l'histoire. Alors, je vous propose à l'un et l'autre un un petit détour. Un petit détour par une autre géographie. C'est la géographie des corps, euh, mise en évidence par la chanteuse Anne Sylvestre.
1: On attend naviguer sur tes canaux. On a fait tant de vagues sur ta peau. On attend labourer ton ventre. On attend escalader tes sommets Tant explorer ton monde au plus secret Reposer le long de tes pentes Avec espoir ou épouvante Que se défait le paysage Que se décale ton image Et qu'on voudrait que tu te vois Déjà moins belle qu'autrefois Mais pourtant, tu es belle Marie Marie géographique Belle comme un pays Comme un pays meurtri Sinuant bleu tout comme fleuve Comme rivières et ruisseaux Tes veines marquent sous la peau Gonflant sous des tendresses neuves ne nous cache plus tes méandres, ils sont emplis de notre sang, ils nous ont tous rendus vivants, s'ils t'ont laissé un peu plus tendre. C'est alors que tu es belle Marie, Marie géographie.
2: Marie-Géographie par Anne Sylvestre, une autre géographie, celle des corps, avec nos invités aujourd'hui. Dans cette édition des Racines du Présent, nous évoquons les géographies,
1: les histoires de la Terre. Les Racines du Présent, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Au micro, Frédéric Mounier. Aujourd'hui, notre thème ⁇ Comment au fil de l'histoire ont évolué nos représentations du monde ?⁇ Nous sommes en compagnie de Jean-Jacques Bavou qui publie aux éditions Armand-Colin une brève histoire de la géographie, les représentations du monde d'Ulysse à Christophe Colomb, et puis de Christian Grattalou, géohistorien, qui publie aux Arènes euh, « Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre ». Alors Christian Gratalou, je, je poursuis avec vous. Euh, vous écrivez dans votre Géo-Histoire, qui par ailleurs est absolument passionnante et qu'on va essayer de, de déployer. Vous écrivez « On a toujours pour partie l'histoire de ses voisins ». Que voulez-vous dire
4: alors, je, j'ai essayé dans, dans ce livre de prendre les deux dimensions de la géographie qui mm-hmm. sont ce qu'on appelle le vertical, oui. c'est-à-dire le fait qu'il y ait de l'air au-dessus de nous, une atmosphère, il fait chaud, il fait froid, il mm-hmm. pleut, et puis du sol en dessous de nous, ça c'est le vertical. Et puis euh, l'autre aspect qui est l'horizontal, c'est-à-dire le fait qu'on ait des voisinages, euh, des sociétés voisines. Parce mm-hmm. que l'un des éléments importants de, de la géographie part du fait que les soci- l'humanité se divise en sociétés, plusieurs sociétés. C'est un pluriel qui pose problème. Oui, et euh, ça veut dire que les sociétés voisines, ont des événements, par exemple une épidémie, ou une invention technique ou l'apparition d'une religion, mm-hmm. et que ça ne peut pas ne pas avoir d'effet dans la société qui, euh, qui cohabite à côté. Euh, donc, une épidémie se diffuse, une religion euh, se, se diffuse également, euh, et donc, si euh, une, une, des inventions techniques apparaissent, des rapports de puissance différents vont apparaître. Donc, euh, de fait, euh, ce qui se passe chez ses voisins vous importe, euh, et euh, ne peut pas vous laisser indifférent. De toute façon, ça va avoir des effets. Et ces voisins ont eux-mêmes des voisins. Oui. Donc, on a aussi, pour partie, l'histoire des voisins de ses voisins, etc. C'est-à-dire que c'est important de situer les degrés de voisinage, ce que j'appelle les degrés de connexion. Mm-hmm. Il y a des sociétés qui ont beaucoup de liaisons avec beaucoup de sociétés, d'autres sociétés semblables ou différentes, et puis il y a des sociétés beaucoup plus isolées. Voilà. Donc, évidemment, il y a tous les degrés. Hein, entre c'est les l'une degrés. des
2: grandes fractures que vous dessinez dans dans votre livre. Vous, vous écrivez, Christian Grataloup, les sociétés européennes et amérindiennes étaient incompréhensibles les unes aux autres. Mais vous nous rappelez que l'interfécondité est apparue comme la preuve la plus évidente de l'appartenance de tous à la même espèce humaine. C'était une grande question, ça. Sommes-nous tous membres de la même espèce humaine
4: Oui, il faut, 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 faut se remettre dans, dans la peau des, des, des Européens, oui. et bien sûr des Amérindiens d'ailleurs du XVIe siècle, avec ce choc considérable. Alors mmh. n'oublions pas d'abord que le choc a été celui des Amérindiens. C'est-à-dire que les, les, près de 90% de la population des Amériques qui représentait entre 15 et 20% de l'humanité,
2: a disparu. C'est ça, c'est un effondrement dont nous n'avons pas idée.
4: Absolument, ça a ouais. été le plus grand, la plus grande catastrophe démographique mm-hmm. de l'histoire de l'humanité euh, à cause des microbes. Hein. C'est, bien sûr, les, les conquistadors se sont très mal comportés. Mais oui, mais à, ils, ils étaient très peu nombreux. Mais oui, c'est, ils n'avaient pas les moyens, en fait, oui, de, de faire des dégâts pareils. Donc, euh, mais ils sont arrivés avec des virus. Mais ils sont arrivés, virus. ils ont même très vite été précédés oui. par les, les, tous les microbes de l'ancien monde. Si ça avait été des Chinois ou des musulmans euh, arabes, ça aurait oui. été pareil. Hein. Ah c'est oui. exactement les mêmes pour ouais. Donc, il euh, y a eu ce choc. Mais euh, le choc a été aussi intellectuel. Alors, pour les Amérindiens, ça a été de ne rien comprendre du tout à ce qui se passait, cette catastrophe énorme À ce point-là, point bah, ils, ils ont été ils, tétanisés. Ils, ont, ils, ont, ils n'avaient pensé... aucune
2: ressource intellectuelle. Bah, ils, ont, ils ont interprété ça avec oui. euh, leur propre cri oui. de lecture mm-hmm. au départ.
4: Donc, euh, s'ils avaient des, des étrangers qui pouvaient venir à un moment donné, on l'a beaucoup dit pour les Aztèques en particulier, oui. euh, c'est quelque chose qu'ils ont, ils ont surinterprété. Mais très vite, euh, ils ont été amenés à faire des synthèses, des compromis avec ce que les Amérindiens les, les Européens leur apportaient. Mm-hmm. Mais le choc a été aussi intellectuel pour les Européens parce que, justement, ils se sont trouvés face à des sociétés dont ils n'avaient aucune idée. Oui. Leur grille de lecture, c'était la confrontation avec les infidèles, c'est-à-dire mm-hmm. les musulmans. Ils avaient des grilles de lecture assez semblables, avec le même héritage. Euh, bon, on, on savait, on connaissait un peu, surtout à partir du moment où les Portugais ont contourné l'Afrique des sociétés au sud du Sahara, mm-hmm. qui étaient effectivement bizarres pour les Européens, oui. mais, mais qui correspondaient déjà à des grilles, les Éthiopiens... Enfin, que le, depuis on, les, on pouvait depuis les mettre dans des cases. Quoi. Voilà, il y avait oui. des cases, on on ouais. interpréter. Tandis que ce que l'on a découvert en Amérique, avec entre autres des, des, des choses qui sont peut-être mineures maintenant pour nous, mais qui étaient entre autres le fait qu'ils faisaient beaucoup de sacrifices humains et Merde. consommaient de la chair humaine.
2: Non, c'est pas mineur pour nous. Ça reste, ah, ça, ça reste une fra... question quand même. Ça reste effectivement oui. une grosse question. <rire> oui. mais,
4: mais je veux dire par là que quand dans le choc de l'Amérique, on ne pense oui. pas forcément immédiatement à ça. Oui. Ça a été vraiment le, le, le... Nos aïeux n'avaient jamais vu voilà. ça. No... Mais bien sûr, ça donc, n'existait pas. C'était des choses qu'on renvoyait dans un passé. Oui. Et que... Donc euh, il a fallu interpréter euh, mm-hmm. tout cela. Euh, y compris, ta première question, c'était de savoir si ces Amérindiens étaient bien des êtres humains. Euh, parce que, euh, justement, ils ne correspondaient pas au découpage du monde que la map monde médiévale reflétait. Mmh. C'est-à-dire, nous descendions tous de Noé. Oui. d'Adam auparavant, mais enfin mm-hmm. fondamentalement des trois fils de Noé, qui se qui partageaient du monde, et c'était ça ce que représentait la map monde médiévale ouais. Tandis que à partir du moment où on franchit l'Amérique, on a essayé de faire euh, des, 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 des inventions qui raccrochaient au récit public des tribus perdues d'Israël, par exemple, mais euh, c'est, c'était quelque chose qu'on avait du mal à ficeler. Ouais. Tandis que euh, l'idée que ça soit pas vraiment des êtres humains, qu'ils en soient très proches, mm-hmm. Alors, dans, pour le grand public, c'est ce qu'on ramène à la controverse de Valladolid. bon oui, en fait, voilà. ça a été plus long, c'est un peu plus plus compliqué, ça a été résolu plus avant. Mm-hmm. Mais à partir du moment où... Les
2: autres sont-ils des humains C'est ça la question. Les, 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 ces autres-là, ces autres en privé, là, oui, évidemment. Après, les polynésiens ont oui. posé la question, mais on les oui. a connus plus tard. Oui.
4: Donc euh, le, le, c'est, c'est vraiment été une question débattue, d'autant plus qu'il y avait des intérêts en jeu, mm-hmm. parce que d'un côté, il y avait, entre autres, l'Église qui souhaitait les convertir, oui. euh, et euh, d'autre part, il y avait les, les premiers colons qui souhaitaient les exploiter. Et les et si métaux ça avait précieux, été, l'enjeu euh, des métaux précieux. Pour les métaux précieux, et ouais. peut-être d'abord, parce que les métaux précieux c'est ce qui a attiré, ce qui mm-hmm. brillait mais on les a découverts qu'au bout d'une trentaine d'années avant il n'y avait pas grand ah, chose, oui. que l'on racontait des trucs mais c'était pour oui. faire financer ces, ces expéditions, D'accord. c'était pas vraiment vrai euh, c'est seulement à partir du moment où on va au Mexique ah, c'est mm-hmm. Cortès, donc c'est les oui. années 1520. Euh, donc, jusque-là, euh, bah, on essayait surtout, ce qui motivait, parce que tout ça a été risqué, coûteux, donc c'était pas évident de continuer après, oui, oui. Euh Donc, on a continué parce que ce qui était intéressé, c'était les produits tropicaux. C'était la, 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 la question de la canne à sucre en particulier. Ah, oui. voilà, ça, ça a été un, un problème tout ah, suite. Oui, on
2: n'imagine pas à quel point ça a été décisif. Ah, oui,
4: parce que c'était des biens oui. de très, très, très chers, les oui. épices, comme on disait, la canne à sucre. Oui, mais, mais on sucre, pense au partie. poivre, on pense voilà. à tout ça, mais Et peut-être
2: pas à la au, sucre. Ah, oui, au le sucre le sucre voilà. c'est banalisé mais oui. c'était,
4: ça faisait partie de ces produits qui venaient de l'Orient oui. euh, et qu'on achetait à grand prix ouais. mm-hmm. donc euh, le fait que très vite la canne à sucre ait poussé ça, c'était un truc qui a motivé le, de refranchir l'Atlantique D'accord. mais justement se posait la question le, les colons auraient été ravis de, d'exploiter des, des, des espèces de grands singes mm-hmm. euh, qui n'auraient pas eu à être baptisés euh, oui. c'était tout bénéfice si je dire du bétail bon non mais... euh, justement dans les corelles entre-européens oui. on les a et l'élément est central, c'est que très vite, ils ont eu des enfants. Et voilà. Plutôt, les hommes européens ont eu des enfants oui. avec des femmes amérindiennes, parce qu'il n'y avait D'accord. pratiquement pas de femmes qui traversaient l'Atlantique. Mais
2: absolument. ça a été la clé de la reconnaissance de l'humanité de l'autre, en quelque sorte.
4: Absolument, ça a été le, cet c'est élément, absolument c'est, l'argument, c'est oui. l'argument essentiel. C'est ça. L'ascassas l'utilise, hein, oui. euh, mais c'est l'argument pour dire qu'il y a une seule humanité, enfin, oui. même si on distingue des Quel races. Vertige. Euh...
2: Quel vertige, quand même. Alors, je me tourne à nouveau vers Jean-Jacques bavou Je rappelle le titre de votre livre, Une brève histoire de la géographie. les représentations du monde du à Christophe Colomb justement dont on vient de parler. Pouvez-vous nous expliquer Jean-Jacques Bavou comment est-ce que à cette époque-là que nous venons de d'évoquer euh, et comment le, le, l'homme a-t-il cartographié ce nouveau monde Comment a-t-il imaginé euh, de le mettre en de l'objectiver Jean-Jacques Bavou?
3: Alors la, la cartographie, je vous l'ai dit, <coughs> au début, était était plutôt dans, dans des buts pratiques et, et locaux, oui. mais euh, comme je le disais le début, il y avait toujours cette, cette, euh, cette volonté de répondre à des grandes questions, et on a très tôt, les Grecs ont essayé très tôt de, de cartographier la, la terre habitable, ce qu'ils appelaient le Koumène. Et ce qui est frappant, c'est qu'en général, ça ressemble à une île, c'est-à-dire le monde est perçu comme une ah, île, oui. mm-hmm. ce qui s'explique parce que dans, dans quelques directions qu'ils, qu'ils allaient, euh, ils tombaient toujours sur de l'eau. Ah, oui. Et donc ils ont imaginé le monde euh, connu, ou habité, ou habitable, euh, selon ce qu'on veut, comme une, comme une île, entourée par un océan euh, périphérique, mm-hmm. Et euh, comme on l'a déjà dit quelques fois, on ne savait pas trop ce qu'il y avait au-delà. Voilà. C'est-à-dire, que, est-ce, que le, est-ce que cet océan p- périphérique était la fin de tout ou pas Mais il euh, y-, y avait cette, euh, cette conception. Et puis après, on a détaillé progressivement ce qu'il y avait à l'intérieur de, de l'œcumène. Oui. On, on s'est aussi posé la question de savoir s'il y avait d'autres œcumènes. D'autres il y a un géographe, euh, enfin un penseur grec euh, qui s'appelait Kratos imaginer que le monde décidait une, une croix mmh. bien bien longtemps oui. avant, avant les cartes T dans l'eau dont, 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 dont Christian Gratel nous mmh. a parlé. Oui. Il y avait déjà cette idée que notre écumen écou- était l'un des l'un des quatre. Et puis oui. il y a eu d'autres d'autres mmh. théories où on, on pratiquait le zonage, on, on a on a imaginé, on a pensé que la terre était constituée d'anneaux. Euh, se...
2: Mais alors, dans ce contexte-là et dans cette diversité des représentations du monde, on parlait tout à l'heure de Christophe Colomb. Où donc a-t-il pensé aborder quand il est arrivé aux Antilles, Jean-Jacques Bavou.
3: Et bien, il pensait très simplement, euh, se fiant à, euh,
2: à ses cartes,
3: au, au, livre, oui. au livre de, de géographie et aux cartes de géographie oui. qui existaient, qu'il arrivait en Asie. Oui. Et il l'a pensé longtemps. Mmh. Euh, on arrivait, on s'est, on s'est évertué euh, à, à trouver des correspondances sur euh, la, la, la Chine, le, le Japon. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, très longtemps, à, à partir du moment où on s'est dit que ce n'est pas l'Asie, euh, l'Amérique est apparue comme un obstacle. C'est, fond, un obstacle longtemps. vers l'Asie, c'est ça un obstacle à franchir oui. pour aller en Asie. Ah, oui. Et les, les navigateurs ont commencé à aller vers le nord, vers le sud, pour essayer de trouver. Ils étaient persuadés qu'il y avait forcément quelque part un, mmh. un passage. Et l'histoire cartographique, pour pour mêler vos deux questions, est est très intéressante. L'Amérique est suggérée. On a d'abord des des, des, des petits petits morceaux d'Amérique. Et puis ensuite, ça ça coagule, ça ça s'agrège. Et on va admettre que c'est un continent... Euh, et vous, et vous savez sans doute que le nom, le nom euh, qui dérive d'un, d'un navigateur a été trouvé, a été attribué pour la première fois en France à Saint-Dié, un
2: monastère oui. de Saint-Dié. Ah oui. Voilà.
3: Amerigo Vescucci, l'Amérique. Et
2: ça s'est passé à Saint-Dié.
3: Ça s'est passé à Saint-Dié. Où a lieu oui, un festival international absolument. de géographie. Un
2: festival de géographie tout à fait réputé. Alors, euh, Christian Gratelou, Jean-Jacques Bavou vient de nous rappeler que nos ancêtres pouvaient avoir légitimement le sentiment de vivre sur une île. Vous avez forgé euh, un néologisme, un, un nouveau nom, euh, pour caractériser un grand ensemble. Vous évoquez dans votre, dans votre livre « Géo-histoire, une autre histoire des humains sur la Terre, c'est aux éditions des Arènes, vous évoquez l'Euphrasie. Alors, qu'est-ce que le Phrasie Alors, je, je, je l'ai tel pas tel... forgé.
4: Hein, il s'appelle oui. Vincent Cap depuis le, le, l'inventeur. Mm-hmm. Euh, alors, le, c'est, c'est un terme tout simplement qui est Europe, Afrique, Asie, hein, euh, pour euh, désigner ce, cette grande île. Justement, on emploie parfois l'expression oui. qu'on appelle plus couramment l'ancien monde. Mmh. Simplement, l'ancien monde, on l'oppose justement à l'Amérique, puisqu'on vient de parler de colons, euh, qu'on appelle Nouveau Monde. Alors, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est un peu gênant parce qu'il donne une dimension Franchement historique, oui. euh, qui oui. rappelle les grandes découvertes. Ce terme lui-même est devenu obsolète aujourd'hui, hein, puisque euh, pour quelle raison euh, Alors, personne plein...
2: n'a découvert personne ou tout le monde a découvert tout le monde en fait. Euh, c'est plus que... oui, <rire> oui et non. Expliquez-nous. Oui. Alors
4: non, euh, euh, disons que grande découverte est totalement inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui le grand récit européen, c'est-à-dire oui. cette conquête du monde que les par, nous-mêmes. par nous-mêmes, par nous-mêmes et qui est celle du progrès. Voilà. voilà bon cette vision qu'on appelle moderne c'est ouais. aujourd'hui un peu délicate à utiliser mmh. ne serait-ce que par exemple les Chinois évidemment s'y rencontrent s'y retrouvent mal oui. mais beaucoup d'autres mmh. donc euh, le, c'est, c'est, euh, ce qui fait que personnellement j'en, néanmoins on a tendance ensuite à sous-estimer ce, ce tournant du 16 16e siècle euh, j'aime bien parler de grandes connexions ce qui au fond donne la même idée hein, je suis bien d'accord mais elle n'a pas c'est elle n'a pas le côté nouveau ancien chargé voilà, idéologiquement vois. alors justement comme Europe Afrique Asie sont mmh. un découpage totalement subjectif, celui de, de, de la vision chrétienne oui. européenne du monde oui. euh, telle qu'elle a été forgée au Moyen Âge et projetée euh, sur le reste du monde, qu'elle est centrée sur la Méditerranée, que dans tout le récit européen on appelle le centre historique oui. du monde, mais euh, elle est de... le voilà, centre du monde, euh, ce qui est vrai à l'ouest de l'ancien monde justement, oui. mais pas au centre. C'est, Ça n'est c'est... vrai que pour si... un monde. Voilà, si, si on voulait oui. un monde de l'ancien monde, oui. euh, si, si, mm-hmm. si euh, on voulait vraiment trouver quelque chose qui était un centre, c'était plutôt le nord de l'océan Indien qui avec les moussons a une circulation beaucoup plus ancienne oui. euh, de haute mer en particulier mm-hmm. et euh, qui euh, dans la Méditerranée est tout, tout le prolongement occidental de ce qu'est la version maritime des routes de la soie, c'est-à-dire ce grand axe oui. hein, ce que j'appelle l'axe d'ailleurs dans, voilà, dans, un dans l'histoire oui. et, et d'autre part les, la, le pacifique occidental c'est-à-dire les mers de Chine hein, sont aussi une, un prolongement mais cette fois-ci vers l'est de, ces, ces, de cet ensemble de routes maritimes Donc, dont, on reparl- Méditer-
2: dont on reparle en ce moment Absolument. avec le trafic commercial ouais. qui est en train d'être mis ouais. En c'est, c'est toujours vrai. C'est, <rire> c'est la, la même chose. toujours vrai. Euh, donc okay. la
4: Méditerranée n'est pas le centre du monde actuel, oui. mais ne l'était pas non plus au XIIIe siècle. Mm-hmm. Euh, c'était un lieu important de circulation, bien sûr, mais... Parmi, parmi tout un, un axe. Mmh. Euh, donc euh, on projette sur le monde, Europe, Afrique, Asie, ce découpage, puisque Amérique ne se comprend que par rapport à ça. Ouais. Et on a même inventé Océanie, ça c'est à Paris, euh, ouais. au début du 19e siècle, ça a pas la même
2: fortune, effectivement, mmh. comme découpage du monde. Et puis Mais, ça paraît euh, éloigné, quoi, Voilà, et, et, et la plupart, la plupart de nos cartes le coupent en deux, en plus. Oui, hein, donc, en plus, euh, parce on, que n'y oui, voilà. pas de chance, oui.
4: Donc euh, oui. C'est, c'est, oui. là, c'est une volonté de se mettre au centre du monde avec l'Europe. Hein. Donc on a aujourd'hui du mal, à, dans un monde mondialisé, dans un monde qu'il faut penser globalement, mm-hmm. on a du mal à effectivement se satisfaire non seulement des cartes, mais des découpages. Parce que dans l'histoire de la cartographie oui. qu'on vient de faire, y a, il ne faut pas oublier que on projette dans le passé, et ce, Jean-Jacques le fait très bien, mm-hmm. euh, notre vision des cartes euh, en rassemblant à la fois des savoirs techniques, des oui. routes par exemple. Mm-hmm. Hein, les, les, si je me place au 13e siècle, puisque ça apparaît fin XIIe, c'est les portulans sont typiquement oui, des, des routes techniques oui. faites par des par des praticiens par des, des marins etc. Oui. et ensuite devenus éventuellement de c'est des atlas maritimes en quelque c'est, sens, c'est, oui c'est des atlas ouais. routiers de routiers. routes maritimes ouais. hein. mmh. et euh, d'autre part puis il y avait d'autres euh, des routes terrestres les romains en avaient fait hein, mmh. on, on a des traces et euh, d'autre part vous avez des visions du monde car toutes les sociétés ont une cosmogonie. Donc toutes les sociétés ouais. ont au moins cette forme-là de géographie, qui est une vision du monde, du ciel, des enfers. Mais mmh. Ça, c'est notre vocabulaire à nous, oui. mais elles ont... Et donc, euh, au XVIe siècle, euh, dans le planisphère, se rejoint la cosmogonie européenne, entre autres, par le découpage du monde en continents et... Euh, les aspects techniques du portulan. Donc mmh. vous avez une combinaison des deux, qui est ce qu'on appelle nous nos cartes. Là, ça je résume très rapidement oui, oui. une histoire de la cartographie. Donc de ce fait, quand aujourd'hui on est héritier, qu'on emploie Europe, Afrique, Asie, euh, bah, par exemple, on utilise souvent le mot Eurasie, mais en incluant l'Afrique du Nord. Oui. Mais c'est, c'est, souvent, euh, c'est souvent quelque chose qui est fait. D'accord. Qui, qui, qui veut dire on, on a des instruments qui sont à la fois habituels et, mal, et, mal, et de plus en plus mal ajustés, parce qu'il n'y a aucune raison que l'évolution du monde ne les rende pas de plus en plus obsolètes.
2: Alors donc, c'est peut-être pour cette raison que, que vous, Christian donc, que Gretelou, oui vous proposez euh, d'autres critères de discernement, en quelque sorte, pour expliquer. Par exemple, vous dites, les sociétés de l'euphrasie ont pu domestiquer vaches, chèvres, ânes, poules, canards, moutons, cheval, dromadaires et bien d'autres, alors que l'Amérique, écrivez-vous, ne disposait d'aucun gros mammifère domesticable. C'est une fracture, ça, dans l'histoire du monde
4: Alors oui, c'est une fracture, de fait que euh, les Amérindiens n'aient pratiquement pas domestiqué d'animaux, sauf euh, marginalement le lama l'alpaca, le dindon, le cochon d'Inde. Voilà, ça, c'est, c'est Mais vraiment... comment on explique ça Alors euh, Que y a ça deux... a pu se passer deux, dans un Il oui. y, y a deux pistes explicatives. Ouais. L'une est naturaliste, si j'ose dire. Mm-hmm. C'est, euh, c'est celle, entre autres, défendue par Jared Diamond, qui, qui a beaucoup développé... Ouais, a avec son livre d'années. sur les effondrements. Voilà, ouais. même avant, hein, ah sur avant. Euh, De l'origine des... Euh, vous, mm-hmm. avez, vous avez l'idée que le patrimoine naturel est ou non plus ou moins domestiqué. Ah, par exemple, on n'a jamais réussi, toutes les sociétés qui s'y sont virtuées, y compris les européen ont échoué, à domestiquer le zèbre. Alors oui. que le cheval et l'âne se sont révélés au contraire des animaux Ou le mulet. pas faciles. Ou, si le fa... mulet, oui. Ou le mulet. De fait, le mulet. Euh, le cheval, c'est pas si facile que ça. Ça a été assez tardif, hein, parce que c'est une sacrée bête. Mais euh, l'âne, c'est beaucoup plus tôt pour des raisons assez simples de rapport de force. Mais euh, malgré tout, ce sont des animaux qui sont verrés de, des animaux de civilisation, des animaux extrêmement utiles, oui, hein, fondamentaux. Absolument. Le lama fait pas le poids, si on veut dire, face à ça. Et le zèbre n'a Mais,
2: jamais été domestiqué.
4: Et le zèbre, non. Donc l'argument à la Diamond, <rire> c'est de dire bah non, en Amérique, il n'y en avait pas. Euh, bah. bon. euh, l'autre, l'idée, c'est que ça les a moins intéressés, ces sociétés. Mm-hmm. Euh, et, euh, par exemple, l'Orignal aurait-il pu être quelqu'un oui. qui, bon, qui vient de Rennes, hein, mm-hmm. l'équivalent euh, et c'est, c'est, et Dans ce cas-là, on peut se demander pourquoi elles auraient été moins intéressées. De nouveau, on peut se poser des, beaucoup de questions. Il y a des pistes qui est de dire, bah, ils disposaient au moins d'une céréale, voire de, d'autres plantes comme la pomme de terre, mais d'une céréale qui est le maïs, qui était extrêmement, avec une quantité de travail qui permettait d'avoir des calories en très grande quantité, pourquoi faire plus les, mmh. les, les ob- des objets prouvent qu'ils connaissaient la roue, mais ils n'en avaient pas l'usage parce qu'ils n'avaient pas l'attraction. De on la peut roue.
2: connaître la roue sans l'utiliser.
4: Absolument, c'est ce qui est tout à fait le cas ah, en ouais. Amérique où on trouve, entre autres, ce qu'on appelle des jouets. C'est, c'est parce ouais. que ça ressemble physiquement à nos, jou- nos petits jou- nos petites voitures, si mmh. vous voulez, mais qui sont des petits objets modus de roue qu'on peut parfaitement tirer encore aujourd'hui, euh, qu'on trouve, dans, on voit dans plusieurs musées du Mexique, mmh. mais euh, qui euh, n'avaient
2: aucun débouché pratique. Mais comment pouvait-on tirer des des fortes charges, par exemple Ben
4: On les faisait rouler, on les déplaçait, comme les Égyptiens ont pu construire des pyramides, hein, sans disposer encore du cheval pour les premières... Peut-être parce
2: qu'on disposait d'une main-d'œuvre...
4: Alors il y avait la quantité de la main d'oeuvre Mais pour ouais. ça il faut des céréales mm-hmm. Donc le blé dans l'Ancien Monde Mais le maïs qui s'était ouais. avéré Voilà ça c'est l'argument ouais. Ils ne sont pas cherchés à domestiquer des animaux bah, Je pense quand même un peu pour la première hypothèse Parce que mm-hmm. euh, entre autres le cheval avait disparu hein, Depuis 30 000 ans en Amérique Alors qu'il est originaire d'Amérique euh, donc, euh, Et donc ce sont
2: les hommes de l'Ancien Monde Qui l'ont, absolument, qui l'ont ramené
4: Absolument oui oui Les, les, les chevaux qu'on voit ceux, Les indiens des westerns ouais. Qu'on ouais. voit se courir sur des chevaux, c'est ce des, ce chevaux sont des chevaux d'origine occidentale Tout à fait d'origine européenne
2: <rire> On est vraiment saisis de, de vertige à vous écouter, Christian Grateloup. Alors, on va continuer à, à remonter un peu plus dans le temps. Euh, vous écrivez, le succès biologique des humains est surprenant car euh, réduit à leur seul moyen biologique les humains n'auraient pu guère changer de milieu. Euh, vous écrivez que euh, à partir du moment où ils ont été vêtus, protégés de l'extérieur par leur demeure durant la nuit, les hivers, les intempéries, ils ont inventé différents usages du feu et les humains ont pu devenir des colonisateurs globaux. C'est ça la vocation de l'homme ah, je ne sais pas
4: si on peut parler de vocation. <rire> oui. euh, mais c'est un fait. Oui. Et si on se place, même il y a 2000 ans, il y mm-hmm. avait des humains pratiquement sur toutes les terres émergées. Alors, sauf quelques îles isolées. Le Pacifique commençait juste à être conquis par les Polynésiens, qu'on a évoqués. Mm-hmm. Euh, Madagascar était pas encore tout un, euh, commençait à être peuplé également. Mais euh, la Réunion, Sainte-Hélène, etc. Vous voyez, puis l'Antarctique. Hein. Mm-hmm. Mais en dehors de, de ça, il y avait des humains partout. Alors, en quantité très variable. Oui. Euh, mais et, y compris sous le cercle polaire. Les Inuits, c'est une histoire qui remonte à plus de 10 000 ans, dans, des, dans de très hautes altitudes, le, le plus tard le Tibet, hein, mmh. euh, mais aussi dans des déserts, enfin, alors que notre milieu d'origine, c'est la savane arborée nous sommes adaptés oui, vous à... Des... que nous venons bien d'Afrique. Ah, ça, oui, il <rire> n'y a aucun doute. Hein, voilà, euh, ce enfin déc... une certitude. Voilà, oui, non, ça, il n'y a aucun <rire> oui. doute. On n'a aucune D'accord. trace fossile antérieure à 2 millions d'années mm-hmm. d'humains euh, qui soit hors d'Afrique. Bon. Euh, hors d'Afrique tropicale, parce qu'au fond, c'est ouais. pas le découpage africain, c'est pour ça que j'aime pas beaucoup l'expression « out of Africa oui. », euh, qui désigne ce grand moment, qui est justement cette la colonisation sortie. du monde par les, les ouais. humains, mais euh, inversement, hors de la, de, 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 des milieux tropicaux africains, c'est ça qui est un Pourtant. Parce mm-hmm. que nous pouvons naturellement, sans, sans avoir de, de, d'artefacts, vivre dans un milieu où la température moyenne varie entre 25 et 35 degrés. Euh, on peut être à poil, euh, ouais. sans, on, là on survivra sans problème, enfin c'est condition d'avoir des aliments. Mm-hmm. Mais euh, inversement, dès qu'on est dans un milieu où il y a eu, un hiver un peu froid, comme aujourd'hui à Paris, euh, mm-hmm. ou bien d'avoir, euh, d'avoir euh, une nuit fraîche, une série de nuits fraîches, ça suffit pour que mm-hmm. tous les, les pour humains se deviennent... très mal. Ouais. Ben, c'est les, humains, ah. les humains vont mourir. Ouais. Euh, Donc ce qui a permis à des humains d'aller dans d'autres milieux, et il y a deux millions d'années, ce qu'on appelle Homo erectus, on va le retrouver, l'homme de Pékin, l'homme de Java, on va le retrouver dans toute l'Asie et dans l'Europe également, dans toute l'Euphrasie, dans les parties les moins froides en tout cas quand même, Euh, on va le retrouver, mais même à Pékin, l'hiver il fait froid, (rire) donc euh, on va le retrouver parce qu'il a pu s'habiller. Il a pu se le construire des, des maisons protectrices voilà. et surtout, il a pro- commencé à maîtriser le et feu. Ça,
2: et ça, c'est le propre de l'humanité. Oui, ça a Aucune absolument... espèce humaine n'a connu cette ubiquité. Aucune espèce, euh, aucune espèce vivante pardon, n'a connu cette, obi- oui, oui, cette oui. ubiquité. Et euh, l'une des spécificités de l'humanité humaine, en quelque sorte, c'est la maîtrise du feu, c'est ça alors pas tout de suite, ça prend pas du tout temps, suite, c'est oui. une
4: longue transition. La domestication, c'est-à-dire être capable de le produire, de le oui. reproduire, etc., c'est de l'ordre de millions d'années, quand même. Oui. Hein. Euh, mais dans le million d'années précédentes, euh, il y a certainement des, y a des usages du feu dont on a trace mmh. qui peuvent être exceptionnels. On l'a conservé, on a su... le. Oui, oui, le, 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 la longue maîtrise du feu, c'est quelque chose qui est propre. Là, il n'y a aucune autre espèce qui oui. la maîtrise. Les autres espèces peuvent se construire des tanières, peuvent avoir mmh. des logements, donc, oui. peuvent se construire des nids, etc., euh, peuvent aussi se construire, se mettre de la boue, etc., Proche de, voilà, pour se protéger. Donc c'est proche du vêtement. Mais euh, aucune n'a développé, le logement et le vêtement, à ce point-là. Mmh. Donc oui, euh, on a cette ubiquité qui est due à cette maîtrise technique.
2: Euh, Jean-Jacques Bavou, je me tourne vers vous à nouveau. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué que euh, l'une des grandes questions de la géographie, c'était l'homme est-il au centre de l'univers on voit bien en écoutant Christian Gratalou que l'homme occupe une place disons pour le moins singulière au sein de l'univers puisque il fait preuve d'une ubiquité qu'aucune autre espèce vivante, végétale ou animale ne, ne partage. Comment est-ce que cette, ce, ce décentrement s'est-il traduit en termes de, de représentation géographique, Jean-Jacques Bavou?
3: Alors, le, le problème de centralité, d'abord chez les géographes, est quelque, quelque chose de très important. Et pour rebondir sur ce que, disait, euh, ce que vient de dire Christian Gradalou, euh, tant qu'on a eu la Terre plate, mm. il y a un centre possible. À partir du moment où on a été persuadé oui. que c'était une sphère, la centralité devient euh, quelque chose oui. de, d'imaginaire et chacun se considère évidemment comme au, au centre de, de, du monde. Et donc de l'univers. Alors L'homme au centre de l'univers, c'est, c'est quelque chose, évidemment, de, de, de très important. L'anthropocentrisme, mmh.
0: euh,
3: c'est, c'est certainement très ancien. Mais je, je répète, la, la centralité, on la vit à tous les, les échanges spatiaux. Hein, on, est, on considère toujours qu'on est au centre de son, de, 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 de son oui. espace vécu. Et mais en fait, c'est une, illusion, état, c'est une illusion. C'est une illusion c'est une illusion, oui. mais, mais le, la, la certitude, est, là encore, c'est, c'est venu très lentement, le, le, la pluralité des mondes, c'est un, c'est un ouvrage du 18e siècle, oui. Donc, euh, qui, qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit, parce mmh. que c'était l'un des premiers qui, qui affirmait clairement cela. Mmh. Par contre, le... le L'héliocentrisme a déjà beaucoup fait reculer, l'héliocentrisme de Copernic-Galilée a déjà beaucoup fait reculer cette idée de, de l'homme créature au centre du monde. Et euh, aujourd'hui, on parle beaucoup des exoplanètes, euh, ça, ça, cette centralité recule encore. Et d'ailleurs, les exoplanètes, c'est intéressant parce que j'avais commencé mon propos en parlant de la... De la de de, 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 de la curiosité euh, géographique ou autre comme comme moteur cette cette envie de savoir ce qu'il y a plus loin, ce qu'il y a au-delà elle continue, les exoplanètes c'est une étape euh, de plus dans cette euh, quête euh, éternelle
1: Les racines du présent
2: Frédéric Mounier Aujourd'hui notre thème comment au fil de l'histoire ont évolué nos représentations du monde et nous sommes je ne vous le, je ne vous le cache pas saisis de vertige en écoutant nos deux invités Jean-Jacques Bavou qui publie chez Armand Collin « une brève histoire de la géographie les représentations du monde d'Ulysse à Christophe Colomb et on a vu qu'elles ont beaucoup évolué et puis Christian Grattalou, géo-historien qui publie aux éditions des Arènes une géo-histoire une autre histoire des humains sur la terre alors euh, Christian Gratalou. Euh, vous écrivez il y eut des Orients et des Occidents alors déjà c'est un petit peu déboussolant si j'ose dire Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer
4: mais il y a un instant, on parlait des positions relatives oui. et le fait qu'on était non pas centralisé, mais par rapport à d'autres. Oui, voilà, c'est toujours. Pas. Donc, Orient et Occident n'ont de sens qu'ainsi. Hein, et au mm-hmm. départ, bien sûr, c'est par rapport à l'Euphrasie, puisque oui. ça fait introduire. On en reparle, oui. Euh, donc, le, l'ancien monde où, à l'ouest, il y avait les Occidentaux et à l'est, les Orientaux. Bien sûr, ce, ce découpage a été refabriqué, retravaillé par les Européens euh, qui ont inventé les Orients. Le, le mot oui. l'orientalisme. Oui. Euh, je dis les Orients parce que on connaît les expressions Proche-Orient, Moyen-Orient, Extrême-Orient mm-hmm. qui sont à l'origine forgées par euh, l'état-major britannique au 19e oui. siècle pour localiser les flottes oui, de c'est très, situé, c'est, Donc très ça, situé. C'est, c'est très situé. Mais ouais. on en a gardé l'expression en oui. oubliant l'origine, même si Extrême-Orient n'est plus guerre-orienté, maintenant on dit Asie. Oui. Tout simplement. Quand on dit c'est l'Asie, vrai. on pense à l'Inde, la Chine et ce qu'il y a autour. C'est vrai, ouais. Et on pense pas au Liban euh, mm-hmm. quand on dit Asie. Donc, euh, euh, inversement, on dit Moyen-Orient ou Proche-Orient avec des, des, des glissements de l'un à l'autre. Donc on a des positions de ce type-là euh, qui fait que ce, nos représentations actuelles du monde se fabriquent avec ces noms. à ah, actuellement quelque chose qui est très à la mode, qui est Sud Global. Euh, oui alors, voilà, Donc, le, qu'en pensez-vous bah, je, 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 oh, Personnellement, je dis ni de bien ni de mal. Ça, oui. C'est, ça, c'est un, long, un loin... Il y a toute une histoire qui remonte au minimum à pays sous-développés voilà. et à tiers-monde euh, dans l'immédiate après-guerre.
2: Comme on disait autrefois. Voilà. Alors, euh, le Sud Global, en gros, c'est tous les pays du Sud qui sont pas d'accord avec nous au nord, non et qui, sont,
4: et qui sont globalement les plus pauvres. Ça, c'est, voilà, il ne faut c'est pas ça. l'oublier. Oui. Alors, par ailleurs, mm-hmm. ça pose un autre problème qui sont aussi globalement les plus tropicaux. Oui. Euh, je ne ferai aucun déterminisme en disant que c'est parce qu'il fait oui. chaud qu'ils sont pauvres, mais inversement, euh, ça pose une question historique, c'est comment s'est fabriqué cet écart de richesse oui. Et là on remonte justement au sucre et à toute l'histoire de à toute euh, l'histoire bah, coloniale, à toute l'histoire coloniale et même en amont au désir oui. que l'on a de produits tropicaux dans des régions qui n'étaient uniquement en milieu tempéré ou frais et oui. je décris en particulier l'Europe là. Mm-hmm. Alors, donc euh, vous avez ces expressions et euh, aujourd'hui euh, curieusement on va opposer le sud global à l'occident. C'est-à-dire le sud à l'ouest, euh, oui. <rire> ce qui est assez bizarre, sachant que ce oui. sud est au centre, puisqu'il mm-hmm. est plutôt tropical, et que c'est, l'ouest est une notion relative, il n'y a pas de pôle ouest ni de pôle est, hein. ça n'est que oui. par rapport à autre chose, ça d'accord. n'existe pas en soi, l'ouest le, 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 et l'ouest. Donc vous, avez, vous mm-hmm. avez ces découpages du monde qui nous permettent de faire une géopolitique simple et de, mm. d'avoir une grille de lecture. Trop simple si Alors, Évidemment, évidemment le, oui. euh, Jean-Jacques <rire> Jean-Jacques Babou serait d'accord oui. avec moi, les universitaires, on a toujours dire, tendance à dire oui. « c'est trop simple, c'est beaucoup plus compliqué, on va vous expliquer » là, effectivement... Mais vous êtes là pertrement. pour ça. Oui, mais... Voilà. Ouais. Euh, et inversement, vous, les journalistes, vous voilà. avez tendance à dire... attendez nous simplement. Dire, voilà, voilà, soyez simples. Donc, ouais. euh, est-ouest... Oui, on a besoin de grilles de lecture rapide en n'oubliant pas qu'elles sont un produit historique, mm-hmm. c'est-à-dire qu'elles bougent tout le temps. Mais oui. Même s'il y a des longues constantes, des évolutions qui mm. sont plus 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 visqueuses que d'autres. Euh, et puis, euh, par ailleurs, ça permet aussi de s'identifier. Par exemple, je, il se trouve que j'ai, j'ai pas mal enseigné à Dakar. Et oh. euh, il j'ai beaucoup euh, insisté souvent auprès des des doctorants que j'avais en face de moi sur le le fait que « Afrique » était un mot qui étaient à la fois très identitaires pour eux Alors là, euh, oui. au sud du Sahara euh, Je veux dire mmh. que quand je, je me retrouvais dans une université tunisienne ou marocaine L'attitude n'est pas la même oui. euh, Le mot Afrique n'a pas tout à fait le
2: même sens Il y a des antagonismes visqueux comme euh, vous dites Voilà, c'est ça Et donc euh, <rire> euh,
4: au sud du Sahara, être africain ou l'Afrique c'est un élément profondément identitaire oui. Dans un contexte plus global de, 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 de Multiséculaire hein, Parce que mmh. c'est une histoire qui remonte bien avant Les colonisations du XIXe siècle euh, Et même du XVIe de, de, D'exploitation des populations sub- donc, euh, le, dans ce contexte-là, je comprends très bien qu'Afrique devienne profondément identitaire, des, une douleur même qui est, qui est profonde mmh. derrière. Mais en même, et afro-américain, d'ailleurs, on est le rebond. Mais en même temps, je rappelais que c'était un découpage fait dans les cartes européennes, euh, entre autres dans la map montée en haut, à partir d'un vocabulaire romain, Africa mmh. désignant la Tunisie, hein, ouais. l'ifriquia d'ailleurs de, mmh. de, du monde arabe, hein, ça, c'est, le même, c'est le même mot. Euh, et que donc, à partir de cette origine, euh, on avait un découpage. Coupage qui avait été inventé, finalisé au XVIIIe siècle seulement, avec mmh. la mer Rouge et non plus le Nil comme ouais. coupure entre l'Asie et l'Afrique, et ce qu'on oublie bien sûr. Et euh, vous avez, vous aviez donc là quelque chose qui était un héritage qui était ambigu. Euh, ouais. et qui, voilà. Bon, je ne veux pas aller, D'accord. c'est pas l'objet d'aller plus loin, ouais. mais on est héritier de ce genre oui, de choses. Oui, c'est chose. ça. Il faut bien, faut bien s'en... Il faut en, s'en, en avoir conscience. Voilà, en avoir conscience. Et savoir qui que veut pas dire rien n'est que... fixe. Voilà, mais qu'en même temps, pour ouais. aujourd'hui, euh, pratiquer le monde, il faut bien dire nord-sud. Euh, bah oui. Oui, ça aide, oui.
2: Alors, il nous reste malheureusement une poignée de minutes. Il y a une autre fracture que vous évoquez dans votre livre, Christian Grattalou, euh, vous, et vous l'évoquez comme étant, je cite, une opposition majeure est-ouest, c'est euh, entre les religions, les monothéismes d'une part, et d'autre part, le bouddhisme et l'hindouisme. Expliquez-nous.
4: Alors c'est quelque chose qu'on a tort de ne Beaucoup trop sous-estimé oui, aujourd'hui. On je en trouve. parle très peu. Voilà, je trouve que c'est, c'est très important. J'ai, j'ai passé tout un chapitre, c'est le plus gros d'ailleurs, mm-hmm. à analyser cet axe de l'ancien monde, de l'axe euphrasiatique qui va de la Méditerranée aux mers de Chine. Et en essayant de voir quelles sont les, les, races, les similitudes, les liens, les fameuses routes de la soie entre autres, et puis les coupures. La coupure physique, matérielle, essentielle, c'est l'axe de montagne qui va des Tian Shan jusqu'à l'Indochine en passant par le Tibet, en passant mm-hmm. par l'Himalaya. Oui. Là, vous avez une coupure massive qui explique l'autonomie très forte du monde chinois. Et, ouais. euh, et de sa périphérie mmh. Mais en même temps c'est ce, un monde en lui-même En lui-même c'est, c'est, On le ouais. voit Puisque je, je, je prépare un atlas historique du ciel On voit ouais. bien qu'il y a une, une, une astronomie chinoise Qui a une histoire ah, oui, totalement autonome Et il y a une cartographie chinoise Une vision une, du monde voilà, et du ciel a Tout à fait une vision du ouais. monde Incluant le ciel Qui est tout à fait différente mmh. euh, Et en même temps Il euh, y a quand même des passages Et entre autres euh, Vous avez euh, le bouddhisme qui, ouais. qui, qui va être présent Sous toutes des tout tas de déclinaisons euh, Sauf effectivement Dans son territoire d'origine Qui est l'Inde ouais. L'Inde du Nord Mais euh, vous avez vous avez là, mais qui est issu quand même du monde hindouiste il y a mmh. des, tout un tas de racines par exemple le centre du monde ouais. euh, c'est une, une, ce qu'on appelle les mandalas d'ailleurs mmh. qu'il exprime c'est quelque chose qui a le mont mérou en son centre qui est une géographie un peu différente de celle de mais tout en étant tout aussi mmh. subjectif donc vous avez là le, les religions qu'on appelle dharmiques, parce que le dharma un état de, un état d'esprit spirituel mmh. est l'objectif et au contraire vous avez les religions qu'on pourrait qualifier de révélées les religions des livres voilà. du livre même globalement le christianisme euh, le judaïsme l'Islam. et l'islam qui voilà. représente Les religions occidentales. J'inclus cette fois-ci, non pas au sens de l'Orient d'Edouard Saïd, mais le monde euh, arabo-musulman est un monde occidental. C'est vu de Chine, c'est totalement. Alors, ça, c'est quoi
2: C'est une fracture C'est une opposition C'est une faille C'est à la fois une frontière C'est
4: comme comme toujours dans les phénomènes de société, c'est à la fois une opposition et une symbiose, oui. c'est-à-dire qu'il y a à la fois du métissage, des liens, des interactions mm-hmm. euh, qu'on voit très bien en Iran, d'ailleurs ce, ce, c'est un, évidemment la position oui. géographique explique oui. qu'il y a des liens euh, mais vous avez aussi des, des, le... les religions euh, sont le bouddhisme quelque peu, mais en tout cas l'hindouisme l'est pas, euh, ne pas, ne cherche pas à conquérir, ne cherche pas mm-hmm. à... Ils sont très identitaires oui. profondément on le voit bien en Inde, hélas, aujourd'hui mm-hmm. mais euh, elles ne cherchent pas à faire des adeptes tandis que euh, les religions du oui. livre aussi, enfin moins le judaïsme, oui, voilà, le, le, le dis- ah, mais le christianisme ouais. le font beaucoup. Donc, euh, et c'est toujours vrai. Donc, euh, vous avez là euh, des interpénétrations qui vont se produire. Mmh. Et de fait, euh, toutes les autres religions issues de ce que j'appelle les nouveaux mondes, hein, c'est-à-dire non seulement les, les Amérindiens, mais les Polynésiens, etc., toutes ces, et, et celles de l'Afrique noire traditionnelle, toutes ces, ces, les religions sont en voie de disparition par rapport à ce dynamisme mmh. de ces religions dans, du, de l'axe
2: de l'Ancien. Alors, Marseille. il nous reste malheureusement plus de temps pour poursuivre. Euh, euh, cet échange passionnant. Je rappelle quand même Christian Gratteloup, pour donner envie à nos auditeurs de vous lire que vous avez plusieurs hypothèses euh, uchroniques, ah, oui. c'est-à-dire que vous nous expliquez que sapiens aurait pu ne pas être la seule espèce humaine présente, que les polynésiens qui sont, vous l'avez dit, les plus grands navigateurs de l'histoire auraient pu aller jusqu'en Amérique. Vous ils, avez... ont oui, ils ont été. Oui, ils ont été. Ils ont été. Que oui, oui, mais... les navigations chinoises auraient pu aller jusqu' jusqu'en Amérique, donc. L'Europe aurait pu ne pas avoir besoin de territoires sous les tropiques, ça veut dire qu'il n'y aurait peut-être pas eu d'histoire coloniale. Et les maladies du Nouveau Monde auraient peut-être pu être plus virulentes que celles de l'ancien. Voilà toute chose pour lesquelles je renvoie nos auditeurs à ce à votre livre absolument passionnant. Je rappelle également le titre du livre également passionnant de Jean-Jacques Bavoux, Une brève histoire de la géographie, les représentations du monde d'Ulysse à Christophe Colomb. Et donc le titre du livre de Christian Grattalou, Géo-Histoire, une autre histoire des humains sur la Terre. Voilà. Lisez cela en ce début d'année, c'est une façon de se déboussoler, de se ré orienté, peut-être de se désorienter. En tout cas, ces deux livres proposent des clés pour comprendre l'histoire de nos représentations du monde. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame et vous pouvez nous écouter en baladodiffusion, en podcast pour cela il vous suffit de taper les racines du présent sur n'importe quelle plateforme de podcast, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité à la semaine prochaine.